0: Bonjour et bienvenue au podcast Patrimoine Inc., le podcast dédié à la gestion des avoirs des entrepreneurs et travailleurs incorporés. Mon nom est Thomas Godet, comptable professionnel agréé. Bonne écoute! Petite mise en garde, tout ce qui aura été dit dans le podcast ne peut être interprété comme des conseils financiers. Veuillez vous référer à votre conseiller financier, planificateur financier, notaire, avocat, comptable ou fiscaliste. Ce sont ces personnes qui connaissent le mieux votre situation financière. Elles sont les mieux placées pour vous guider d'un point de vue financier. Bonjour et bienvenue à l'épisode 3 de la saison 2 de Inc. Aujourd'hui, on va parler de la fiscalité du cœur. Ce que je veux dire par là, dans le fond, c'est euh, le don planifié. Donc, il y a plusieurs façons de redonner. Ça peut être de redonner via une compagnie, de redonner via euh, ben, à, titre, à titre personnel, un particulier dans le fond qui, qui donne via sa déclaration d'impôt à un organisme en, enregistré. En tout cas, il y a plusieurs possibilités de le faire. Ça peut être via un véhicule d'assurance. Euh, ça peut être aussi également via euh, des actions, euh, via euh, le testament. Donc, on va parler de ça justement avec euh, une personne qui est quand même assez ferrée dans le domaine, là. elle se nomme Catherine Huard, qui est conseillère principale en philanthropie là, chez Maurice. Donc, sans plus tarder, dans le fond, je vous laisse aux soins de moi et Catherine. Bon podcast! Segment, sujet du jour. Alors, bonjour et bienvenue à l'épisode numéro 3 de la saison 2 de Patrimoine Aujourd'hui, je suis quand même assez excité. On va parler de dons planifiés et je suis en compagnie de Catherine Nuard. Bonjour Catherine.
1: Bonjour Thomas. Merci de m'avoir invité à parler de ce sujet.
0: <rire> Merci de, de venir au podcast Patrimoine Inc. Pour les gens qui ne te connaissent pas, je te laisse le temps de te présenter. Tu travailles à quel endroit et euh, qu'est-ce que tu fais euh, au day-to-day -day, euh, durant tes journées?
1: Oui, alors, ben, je travaille pour Maurice Alliance Créative, Maurice, M-O-R-I-S, euh, qui est une firme qui accompagne les organisations, les fondations dans leur développement philanthropique et partenarial. En fait, euh, on accompagne euh, les organisations qui veulent développer leur financement privé particulièrement, euh, parce évidemment, euh, c'est une demande croissante euh, pour obtenir des subventions aussi du gouvernement, donc les, 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 le gouvernement demande de plus en plus aux organisations d'avoir également du financement privé. Alors euh, voilà, donc on aide les fondations, les organisations de toute envergure, hein, les, les petites, les moyennes ou les plus grandes, euh, à se diversifier dans leurs euh, sources de financement. Beaucoup par le financement privé, donc on parle des dons ici, des dons soit des individus ou des dons corporatifs, mais on va parler également euh, beaucoup de euh, commandites. On est aussi spécialisé pour faire l'évaluation de valeur, par exemple, des commandites euh, et euh, développer des outils pour euh, euh, qu'ils soient euh, bon, en mesure d'aller euh, demander, de, voir au niveau des partenariats. Et euh, les, pour que ce ben, soit autant avantageux là, du côté ouais. des entreprises que des organismes.
0: Bien, justement, je ne voulais pas te couper, mais euh, je me demandais, c'est ça, au niveau des commandites, quand tu dis évaluation, c'est de, de ventiler la, la portion don versus commandite, j'imagine? Oui.
1: Ça peut être ça, mais il peut y avoir des organisations qui ont un besoin seulement en commandite. On va l'évaluer. Hein. Donc, ce ne sera pas du don parce qu'ils euh, ont vraiment une, une grande capacité euh, d'aller chercher des partenaires au niveau commandite. C'est ce, ce qui va être le plus avantageux pour eux. Euh, donc, évaluer une commandite, euh, comment est-ce qu'on fait pour savoir combien ça vaut, par exemple, de mettre le nom d'une institution financière sur mon immeuble? Alors, okay. il faut savoir comment ça vaut, donc pour ça, il faut évaluer plein de critères avec euh, des données qu'on développe depuis longtemps chez Maurice euh, euh, pour être en mesure de les aider puis de les soutenir là-dedans, puis aussi euh, euh, le plan de visibilité. Donc, pour faire court euh, de la commandite, euh, contrairement à du don, par exemple, euh, la commandite, c'est euh, un achat de publicité en hein, quelque part. Donc, l'entreprise va dire « ben, je te verse une commandite de 5000 $». Alors, l'organisation va dire « je vais te donner de la visibilité pour 5000 $». Si on parle d'un don corporatif, alors l'entreprise va dire « je t'ai fait un don corpo », je ne suis pas supposée de demander de la visibilité pour mon don rien corpo, c'est un don. Rien ouais, retour. Rien retour, excepté le reçu de charité, bien sûr, et le programme de reconnaissance qui vient avec là, souvent, là, qui est quand même euh, un, un petit peu de visibilité, mais ce n'est pas, euh, pas pour euh, justement… C'est secondaire, euh, là. Ouais, ce n'est pas pour faire rayonner l'entreprise, pour qu'elle aille chercher des, une, une clientèle. C'est pour euh, peut-être démontrer justement euh, son niveau d'implication euh, dans la, la communauté, euh, pour soutenir les organismes de bienfaisance. C'est un autre Su niveau.
0: Super. Puis, tu as parlé justement, TFL, ben, tu as parlé du don de ça. Et la première question qui me vient en tête, c'est, bon, mais ben, il y a des dons, il y a des dons planifiés. C'est quoi la différence? entre ces deux, euh, ces deux types de dons-là?
1: Oui, donc, euh, souvent, quand vous allez aller sur un site, euh, vous allez voir, justement, hein, il y a différents types de dons. Alors, le don unique, le don mensuel. Puis là, des fois, tu as le don planifié. Et de plus en plus, tu as le don planifié, parce que les organisations se, se tournent de plus en plus vers là. Alors, le don planifié, comme son nom le dit, c'est un don qu'on planifie. Alors, euh, on va, par exemple, euh, euh, mettre à, à, en prendre en compte toute notre situation personnelle, familiale, patrimoniale. Euh, on va euh, aussi l'évaluer en fonction de c'est quoi mes aspirations philanthropiques. Hein? Qu'est-ce que qu'est-ce que je veux laisser à la communauté? Qu'est-ce que je veux laisser après moi? Euh, parce que, donc, un, un don planifié va souvent nécessiter euh, une rencontre avec euh, un professionnel en finance hein, avec qui on, on travaille habituellement, soit son, oui. ça, son, son notaire ou son fiscaliste, son planificateur financier, son conseiller en assurance euh, vie, par exemple. Donc, on va euh, avoir une préparation pour préparer un don planifié, pour que ce soit autant avantageux hein, pour l'organisation, puis voir au niveau des différents aspects, comment est-ce que je peux travailler mon don pour que fiscalement aussi, ça puisse l'être pour moi ou pour ceux qui resteront après moi. Donc, okay. ça, c'est la différence. C'est-à-dire ce qu'un don, un don euh, unique, alors, on peut faire un don unique de 20 On peut aussi prévoir un don mensuel. T'sais. Un don mensuel, prévoir un don mensuel de 20 par mois, par exemple, ou de 100, ou peu importe. Euh, c'est pas euh, un don planifié. Un don mensuel, c'est pas un don qu'on a besoin de planifier avec euh, une tierce personne euh, qui se connaît. Euh, euh,
0: voilà. Bon. Oui, dans le fond, si je résume, un don, c'est plus de, de nature ponctuelle. Puis un don planifié, bien, on travaille le dossier en amont avec les, 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 les personnes ressources là, qui sont impliquées dans, dans l'histoire. Ça veut dire que ce n'est pas une question de montant. Enfin, ça n'a pas, pas, question... pas rapport avec le montant. Ça
1: n'a pas rapport avec le montant. Évidemment, c'est sûr qu'un don planifié, souvent, ça va être un don, ça va se conclure par un don majeur. Euh, mais qui euh, peut se faire en différé. Ça veut dire que toute personne euh, peut, ou presque toute personne, a quand même la capacité de prévoir un don planifié euh, de, euh, à son décès, parce que les gens ont, euh, c'est ça, des capitaux, donc tu as, as une maison, ou tu as, as des placements, ou tu as une assurance vie, tu as des réheures. Euh, à un moment donné, il vient des étapes dans les... il vient des étapes d'une vie où est-ce que tu es en mesure de dire « ben je pourrais en donner une partie à un organisme de mon choix », par exemple. Donc, tu n'as pas à sortir de revenus de ton vivant. Ce c'est pas des revenus, hein, c'est des capitaux. Ouais. Souvent, c'est ça la différence entre t'sais, un don euh, immédiat ou un don de… Euh, en argent ou en espèces ou en actions, peu importe, mais c'est un euh, don différé. Donc, le don planifié peut être fait du vivant ou peut être fait aussi au décès. Donc, euh, c'est deux façons là, de le prévoir.
0: Justement, on va en parler euh, tantôt par rapport à ça. Euh, J'ai envie aussi de te poser la question c'est quoi les motifs qui incitent les gens à faire un don planifié? Y tu sais, si -tu, euh, tu un volet euh, d'être un bon citoyen? Comment, comment tu euh, caractériserais ça, les, les motifs des gens pour effectuer un don planifié?
1: Oui, bien souvent, euh, les gens vont d'abord y croire la cause. Hein? Ils vont évidemment... Euh, euh, vouloir appuyer d'une façon importante une cause particulière ou peut-être plusieurs causes. Euh, C'est des gens qui vont peut-être aussi avoir eu un historique euh, avec, euh, avec cette organisation-là. Donc, ils vont avoir, en quelque sorte, reçu l'aide euh, d'une organisation. Soit, euh, hein, tu sais, quelqu'un qui... Euh, euh, elle s'est fait soigner en chimiothérapie euh, dans, une, dans un hôpital, ils vont vouloir redonner à l'hôpital, soit une, euh, une personne qui s'est fait aider parce qu'à un moment donné dans sa vie, elle a eu recours à un panier alimentaire parce que ça ne fonctionnait plus, ben, peut-être qu'elle va vouloir reconnaître hein, ça aussi, euh, ou encore qu'elle a connu quelqu'un qui a eu besoin de ces services-là. Une euh, maison de soins palliatifs, par exemple, les personnes qui décèdent, on voit à quel point c'est, mon Dieu, combien aidant c'est pour tout le monde de pouvoir euh, euh, être accompagné là quand tu es rendu à cette phase-là de ta vie. Alors, ça a eu un impact, donc les gens veulent aider, mais aider d'une façon encore plus soutenue, plus considérable. Pourquoi les gens vont vouloir prévoir un don planifié? Euh, des fois, c'est parce qu'ils ont un, su un surplus d'argent. <rire> en ont beaucoup. Euh, c'est une question fiscale, mais c'est beaucoup plus une question de cœur d'abord et avant tout. Euh, c'est aussi pour, euh, c'est ça, il euh, y en a qui vont euh, vouloir faire un don planifié parce qu'ils n'ont personne d'autre à qui léguer. Fait qu On va parler de ouais. Donc, ils n'ont personne à qui léguer, puis euh, ben, ils se tournent vers les organismes parce que les organismes apportent un, un soutien social très important dans nos communautés, puis ils en sont bien conscients.
0: Puis, je pense que c'est important de rappeler aux auditeurs que de faire un don ne veut pas dire « je vais collecter plus en impôt que ce que, que, ce que j'ai donné tu ». Sais, le but mm -hmm. du don, ça le dit, c'est de donner. Là. Fait que si tu donnes à la base puis tu t'attends pas nécessairement à, reçoir, à recevoir plus. Après ça, on peut travailler avec la fiscalité pour rendre le don optimal, mais à la base, je pense que en avais, tu l'avais dit hors don, mais c'est un, un don, ça vient du cœur. Tu en as parlé un peu tantôt. Là. Je pense que c'est ça qu'il faut, euh, qu faut retenir aussi. Il faut qu'il y ait un, un désir d'avoir de, de contribuer à un développement d'un organisme ou euh, con, contribuer au développement de la communauté aussi. Là.
1: Effectivement. Un don, c'est un don. Il faut, faut vouloir donner. C'est tellement, c'est dans le mot. Hein. C'est directement un don, c'est un don. On ne fait pas d'argent en faisant un don. Ce n'est pas, pas du tout l'objectif. On peut justement réduire le coût de notre don avec la fiscalité, mais un don, ça devrait ça, ça te coûte quelque chose. Là, tu, sais. c est, c est, tu donnes un montant à un organisme.
0: Oui, puis... Pis... Euh, bon, tu as parlé des, des différentes causes, là, tantôt, euh, auxquelles on pouvait donner là, si on était atteint de, par exemple, un cancer. Puis euh, l'hôpital, par exemple, nous a, nous a vraiment accompagnés. Puis euh, il y avait des super services. là, Je pense au CHU de Saint-Justine. Saint Est-ce que c'est un CHU? Mmh. Je... Je suis ouais. Québec, l'hôpital, il y a la Fondation Saint-Justine. Ah oui, euh... ouais, c'est ça, je me, je me ouais. trompe. Là. Ouais,
1: il, y en a, il y en a tellement, il y en a beaucoup.
0: Oui, c'est ça, mais, mais je veux dire, comment on fait pour, pour choisir sa cause? Y a-t-il un modus operandi? ou comment, comment tu vois ça? Ou comment que les, les gens déterminent qu'ils bon, vont donner à tel, à tel organisme plutôt qu'à un autre?
1: C'est très personnel à chacun. Par contre, on sait que la proximité avec la cause, ça va quand même être euh, le, le, le facteur le plus important. Euh, ensuite, euh, peut-être des fois, on, les, les gens peuvent se dire, « Je ne sais pas à qui je prends un don planifié, mais si je regarde dans le temps, euh, moi, ça fait je sais pas 20 ans que je donne à une fondation, euh, euh, pour ne pas nommer à le camp. Bien, ça veut dire qu'en quelque sorte, je suis satisfaite, sinon j'aurais arrêté mon don. Euh, bon, peu importe à qui euh, vous donnez déjà, c'est peut-être d'aller approfondir euh, cette organisation-là. Euh, allez voir le conseil d'administration, allez sur le site web, voyez qu'est-ce qu'ils font, lisez les rapports annuels, euh, informez-vous. Les gens qui sont à la fondation vont être très contents là, de vous répondre, vont, vont, vous allez être bien accueillis. Euh, pour pouvoir avoir des réponses à vos questions. Qu'est-ce que vous allez faire de mon don euh, euh, par testament? Moi, quand je vais décéder, par exemple, si je vous place dans mon dans mon testament? Euh, alors, c'est de poser les, euh, les questions. Comment est-ce que je vais être reconnue? Si la reconnaissance est importante ou que vous n'en voulez pas. Donc, vous voulez avoir l'assurance que l'organisation va respecter votre choix. Euh, et souvent, ben, les organisations le savent et le font de plus en plus. Vraiment, c'est qu'ils démontrent l'impact de leur don sur leurs bénéficiaires. Donc ouais. voici, tu sais, on a on a pu euh, guérir tant d'enfants cette année à Finston justine grâce à euh, cette euh, cette machine là qui, qui qui était exceptionnelle puis qui a fait la différence dans la vie de nombreuses familles hein, avec des statistiques. Tu sais, les gens, euh, les organisations sont sont capables de témoigner de ce qu'ils font avec les dons. Et puis, ce que je vous dirais, c'est allez-y avec euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous touche, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vient pour vous vibrer au niveau du cœur. Hein? C'est, là. Et, et c'est de dire quand je vais faire mon don, planifié, Quand je vais sortir de chez mon notaire ou de chez mon fiscaliste là, après avoir arrangé tout ça, comment je me sens. Si vous sentez que ça ne va pas trop bien, là, en dedans, il y a quelque chose qui cloche, bien, retournez faire des devoirs. Si vous vous sentez heureux, que vous êtes content, que vous avez l'impression d'avoir fait le geste que vous vouliez faire, ben voilà, vous aurez choisi le bon organisme. Fait qu'il n'y a pas oui. peur d'aller à la rencontre de ces organismes-là.
0: Oui, puis tu l'as très bien dit tantôt, un rapport annuel, ça ne ment pas aussi. Tu sais, de, de feuilleter ça, de voir les, les, les accomplissements, de voir la... La ventilation entre qu'est-ce qui est une source, de où proviennent leurs agents, c'est-tu des dons, c'est-tu euh, de, des activités de financement qu'ils font, classique de golf, etc. Fait que, en tout cas, il y, y a plein de, de possibilités de voir si euh, vos sommes sont, euh, sont allouées de la bonne façon. Là. Je pense qu'un rapport annuel, ça parle beaucoup aussi pour, ben, pour savoir oui, ça. Euh...
1: Oui, puis pour faire du pouce là-dessus, je dirais, n'ayez pas peur de, de demander les états financiers. Hein. Euh, oui. Les organismes peuvent vous les transmettre, leur état financier. Vous voulez savoir où est-ce que. Parce que c'est un investissement hein, aussi, en quelque sorte. Puis, tu sais, pour avoir été beaucoup en relation avec les donateurs euh, en don planifié, je leur dis toujours, c'est vous faites ce geste-là de nous mettre dans votre. Euh, Testament, mais en quelque sorte, euh, vous faites partie de notre famille, on fait partie de la vôtre, on, on reçoit une partie de votre patrimoine, c'est ce que vous avez construit toute votre vie, c'est super important. Alors, il y a euh, une proximité que vous pouvez avoir avec cet organisme vous pouvez demander les rapports annuels, vous pouvez demander la politique de gestion et d'acceptation des dons également, dans lequel euh, il va être inscrit, qu'est-ce qu'ils font, euh, c'est quoi leur ligne directrice euh, euh, avec les dons planifiés euh, pour ceux qui ont un programme établi en don planifié, euh, ils vont pouvoir vous la transmettre. Mm.
0: Super. C'est important aussi de mentionner qu'un don pour que ce soit déductible d'impôt, euh, je me ramène euh, à la fiscalité parce que je, je, je travaille là-dedans, là, mais il faut Merci. que euh, le don, ben, en fait, l'organisme soit enregistré, là, puis on peut les voir euh, sur l'Agence du revenu du Canada. Là, il y a la liste des organismes enregistrés. Là, donc, euh, votre comptable, là, en fin, ben, en fin d'année, quand il va vous demander les documents, ben, il va vous demander un reçu d'impôt avec un numéro d'enregistrement pour pouvoir euh, déduire le don. C'est important de, de le noter. Maintenant, si on bascule vers. Euh, bon, on a parlé des dons plein de fille, mais c'est quoi les, les, les options qui s'offrent à nous, les avantages et inconvénients? Euh, euh, comment on devrait donner? Euh, puis j'aimerais ça que tu fasses du, du push justement là-dessus. Je pense qu'il y a trois possibilités de, de donner.
1: Ah, il y en a beaucoup plus que ça, mais ah ouais. euh, sinon on pourrait passer plusieurs heures ensemble. <rire> <rire> euh, je, vais, je vais parler des trois euh, les plus fréquents, hein, les, ceux qui, qui, qui sont les plus fréquents en dons planifiés, les types de véhicules de dons planifié que, que les gens connaissent le plus. Euh, je pense que je vais vous parler euh, du don euh, par testament, je vais vous parler du don euh, d'assurance-vie, puis euh, je vais également vous parler du don d'action. Et Peut-être qu'on pourra aussi plonger un petit peu dans euh, la création de fonds de dotation. Là,
0: oui. C'était ça. Fait qu'allons-y avec le premier, le, le, le don par testament, qu qu'est-ce qu que ça mange en hiver?
1: Qu'est-ce que ça mange en hiver? Alors, ça, euh, c'est plutôt simple. Lorsque vous faites votre testament, vous pouvez nommer une cause bénéficiaire. Vous pouvez nommer... Euh, vous pouvez dire, par exemple, je leg un pourcentage à euh, la fondation euh, de mon choix, euh, ce qui est un, euh, un leg en, en pourcentage. Ensuite, vous pouvez dire que vous allez euh, faire un leg euh, avec un montant fixe. Ça, c'est un leg particulier. Si vous voulez que ce soit 5 000, vous voulez que ce soit 1 000, vous voulez que ce soit 500, vous pouvez aussi le noter. Ensuite, vous pouvez dire, je vais faire un leg universel. Alors, je vais donner comme 100 de mes avoirs à la fondation, euh, ma fondation Chouchou. Pour euh, les gens
0: qui sont seuls, par exemple, ça pourrait être une, euh, une option ouais. à préconiser.
1: C'est souvent ça qui est préconisé. Euh, C'est souvent euh, ces gens-là, évidemment, qui euh, vont nommer un legs universel. Euh, il y a aussi le legs conditionnel donc, euh, au décès. Au, au décès euh, c'est juste ouais. de ma conjointe, par exemple. ça sera là. Souvent, c'est un, un couple qui va faire euh, son testament dans le, dans le même ordre d'idées. Au décès du deuxième, à ce moment-là, c'est versé à la fondation qu'ils ont choisie. Euh, le leg résiduaire permet, lui, en pourcentage, euh, parce que souvent, les gens disent ouais, « mais je ne sais pas combien il va me rester à ma succession quand je vais décéder, euh, donc euh, euh, je vais mettre un pourcentage. » Et le pourcentage duquel on parle beaucoup en ce moment, c'est 1 Vous voyez, ce n'est pas, pas énorme dans un, dans un patrimoine. Euh, dire que je vais verser 1 à une cause de mon choix, euh, ça a sa place, même si euh, j'ai des enfants, même si je ne sais pas combien il va me rester. Et ça peut vraiment beaucoup aider euh, une fondation. Ce sont des dons qui font une très grande différence.
0: Parce que si tout le monde faisait ça au volume, c'est fou l'argent qui serait donné à des organismes. C'est un peu comme au Costco. Je veux dire, ils n'ont pas une grosse marge, mais au volume qu'ils font, ils réussissent à avoir euh, des, des, des montants substantiels là, au fil des ah, années.
1: Oui, oui, oui c'est vraiment incroyable. On parle de, de, de beaucoup de milliards au Canada. Là, si tout le monde euh, ouais. faisait... Euh, un don dans son testament avec euh, une partie, on parle d'énormément d'argent qui pourrait être reversé dans les causes euh, de bienfaisance euh, à travers le Canada. Et là, euh, au niveau des avantages, qu'est-ce c'est quoi l'avantage d'un don euh, par testament pour le donateur? C'est que évidemment il, ça, son, son idée peut changer hein, en cours de route et il peut juste réouvrir oui. son testament et dire ben, finalement… Euh, c'est pas à cette cause-là que je veux le faire, c'est à une autre. Ou encore, euh, ma situation a changé, je voudrais augmenter mon pourcentage ou je voudrais euh, ne plus donner à une cause parce que pour X, Y raisons, hein, tout le monde a ses, euh, Personne n'est obligé de donner puis tout le monde a, euh, tout le monde a ses raisons. Fait que ça, ça se change euh, de, effectivement. Il y a une flexibilité
0: au niveau des possibilités de dévier du plan initial. Là.
1: Il y a une flexibilité, c'est ça. Puis ça ne coûte rien du vivant. Hein. C'est ouais. hein, prévu au décès, ça ne coûte rien. Puis euh, voilà. Donc ça se fait assez euh, facilement pour les gens qui font leur testament, là, euh, bien sûr. Parce qu'on sait que c'est pas tout le monde qui font des testaments. Je pense que c'est 50 <rire> hein, des, des gens ouais, qui font. Je... Euh, Peut-être un peu moins.
0: Je ne sais mais pas bon, c'est quoi la stats, là, mais oui, effectivement. Ouais.
1: C'est un, euh, un beau moyen et les organisations euh, qui en reçoivent en bénéficient grandement. Ça, ça aide énormément euh, les organisations et dans leur pérennité aussi. Parce que ce n'est pas des dons, évidemment, que les fondations peuvent euh, prévoir dans leur budget. Hein? Donc, oui. ça arrive à un moment donné euh, comme… Euh, un cadeau en hein, quelque part, ouais. puis là, wow, là, tu sais, mon Dieu, et là, il y a la reconnaissance, la reconnaissance à la famille, la reconnaissance aux proches, euh, mais on dit aussi aux gens, dites-nous-le si vous le faites, parce qu'on veut vous remercier de votre vivant. Donc, il y a euh, de plus en plus de fondations qui ont des cercles de donateurs qui vont reconnaître les gens qui prévoient un don différé donc un don au décès, pour pouvoir les reconnaître comme grands donateurs, en don planifié déjà, et euh, les, donc, à ce moment-là, pour le donateur, c'est d'autant plus intéressant parce qu'il voit ah oui. au fil des années, qu'est-ce qui se passe avec l'organisme, voilà.
0: Oui, oui puis euh, maintenant, si on parle d'un don qui est un petit peu plus méconnu, euh, le don d'assurance-vie, euh, oui. ça ressemble à quoi? ben C'est quoi la définition de ce don-là? Puis, c'est quoi les avantages, les inconvénients euh, par rapport à ce type de don là
1: Oui, donc euh, le don euh, par assurance-vie, il y, y a trois types de dons par assurance-vie qu'on peut faire. Euh, et ça... Euh, c'est vraiment avantageux pour les personnes qui sont en santé, non fumeurs, évidemment, hein, euh, ouais. et euh, dans un âge sais 50-60 ans, 40, ben 40 50-60, c'est très intéressant ouais. parce que ta prime va être moins dispendieuse euh, Qu'est-ce que ça fait? Ça permet de faire un don majeur, de, un, de faire un don majeur alors que tu n'as pas nécessairement la capacité d'en faire un. Euh, on peut parler déjà, par exemple, d'un don que je vais prendre vraiment, en fait, je vais prendre une police d'assurance-vie vraiment aux fins de dons. Alors, je vais aller voir mon courtier. Je dis, je veux faire un don par assurance-vie. Ça, c'est la première. Je vais vous en parler. Donc, celle-là euh, permet, comme je te dis, de faire un don majeur substantiel. Et à chaque prime que tu vas payer annuellement, par exemple, je paye, une, je, je, ma prime, elle est de 5 000 annuels. Je vais recevoir un reçu de charité pour ce 5 000 $-là, ce qui, en bout de ligne, va me coûter 2 500 au lieu de 5 000 de mes poches parce que mon crédit euh, d'impôt ou, par ouais. rapport à ma charité va venir, euh, ça, va venir me faire sauver de l'impôt euh, annuellement.
0: Ça, c'est quand pour... qu'on pose ce volet-là, excuse-moi de couper, ça veut dire… On met preneur, l'organisme, ça veut dire il est titulaire du, euh, du contrat d'assurance, puis on le met aussi bénéficiaire, c'est ce que je comprends? Toujours,
1: oui. Okay. En fait, l'organisation, en fait, là, vous allez voir votre courtier, vous prenez la police en votre nom, ensuite, il y a un transfert de police avec votre courtier vis-à-vis l'organisation, et l'organisation en devient, la fondation en devient le propriétaire. Okay. Puisqu'elle est propriétaire, euh, donc, elle va pouvoir vous émettre des reçus de charité annuellement pour les primes que vous allez payer parce que ce n'est pas révocable. C'est irrévocable. Ouais. Euh, elle est assurée de recevoir le capital d'essai. Euh, donc, elle peut dire, ben, OK, c'est reconnu comme un don. À ce moment-là, la, la prime annuelle est reconnue comme un don. Ça va
0: oui, fait que le particulier est payeur de l'assurance-vie, mais dans le fond, le bénéficiaire puis le preneur, dans le fond, c'est l'organisme.
1: C'est ça. OK. Puis, euh, tu sais, donc je vais vous donner, puis souvent, on, on, ce qu'on ce qu privilégie, c'est des euh, polices qui, euh, qui sont prises sur 10 ans. Il faut pas que ça s'éternise parce ouais. qu'à un moment donné aussi, c'est long pour le donateur et c'est long pour la fondation. Fait c'est comme une, une stratégie qui est utilisée, qui est légale, qui est tout à fait, euh, tout à fait légale. Je vous donne l'exemple d'un homme de. Euh, soit, de euh, un homme de 60 ans en bonne santé, non fumeur, il aimerait ça faire un don de mille dollars à la Fondation. Euh, Opération Enfant-Soleil, parce que lui, dans sa vie il y a eu beaucoup recours aux soins pour son enfant, mais il n'a pas la capacité. Par contre, il y a quand même un revenu euh, qui lui permet de prendre une prime annuelle de 5200 Ces 5200 $-là, il va la payer à l'assurance, puis la Fondation le sait, donc elle va lui émettre un reçu de charité pour 5200 alors, lui, il va avoir un crédit d'impôt. Fait que son, son don annuel va y avoir coûté 2600. En bout de ligne, le monsieur va avoir versé 26 000 après 10 ans pour pouvoir faire un don de 100 000. Fait que le ratio wow. est drôlement intéressant. là.
0: Ça, ça catapulte le don, si on veut. Là.
1: Ça catapulte le don, vraiment. Fait que ça, c'est faire un don d'une nouvelle police d'assurance-vie. Si je vais du côté de euh, plus, par exemple, j'ai déjà un contrat oui, je veux en prendre un, mais je veux pas que la Fondation soit propriétaire. Je voudrais juste qu'elle soit bénéficiaire, parce que je veux aussi me laisser la possibilité, au fil du temps, de changer d'idée, puis euh, je veux oui. me garder une latitude. À ce moment-là, euh, la Fondation euh, ne pourra pas, par contre, émettre un reçu de charité à chaque prime annuelle, parce qu'elle n'est pas sûre de recevoir le capital d'essai au bout du compte. Oui. Ce qui va arriver, c'est que quand la personne va décéder, le donateur va décéder, à ce moment-là, la fondation va recevoir le capital décès, puis elle va pouvoir émettre un reçu de charité à la succession pour le capital décès.
0: Fait que l'avantage fiscal, il est apparié au moment du décès, ce qui n'est pas mauvais parce qu'on sait qu'il y a un impact fiscal euh, élevé euh, lorsque lorsqu'on décède, là, parce qu'on vend, on est réputé vendre toutes les les biens à la juste valeur marchande euh, la veille, en fait. Là. fait que euh, c'est vraiment une belle option.
1: Pour les gens qui pensent avoir de l'impôt à payer à la succession, effectivement, c'est une, une très belle option. Euh, Puis c'est la même chose pour le don par testament que j'ai parlé tout à l'heure. Hein. Souvent, euh, ouais. ça, 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 fait, ça fait une différence pour les gens qui... Euh, euh, au lieu d'en laisser sur la table en fait vous dirigez en quelque sorte votre impôt là tu au décès en disant ben moi je veux que ça serve à une cause que j'aime là tu sais que je vais je vais prévoir ça hum, l'autre euh, si tu veux que je, je peux aller sur l'autre ouais. euh, type euh, de troisième et le dernier pour la police d'assurance vie c'est par exemple quelqu'un qui a un contrat euh, qui a une, une police puis qui est tanné de la payer là parce que tu sais en quelque part il l'avait pris euh, le monsieur l'avait pris pour sa conjointe puis sa conjointe ben est décédée euh, et euh, bon ses enfants en ont pas besoin ils vont très bien puis lui il paye des primes tout le temps il est année qu'est-ce qu'il peut faire euh, il pourrait euh, approcher une organisation pour voir si elle serait intéressée de, 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 de pouvoir euh, en fait soit être devenir propriétaire de la prime euh, pour que euh, la fondation puisse lui émettre des reçus de euh, charité à chaque prime payée. Donc là, comment ça marche, c'est qu'au lieu de la laisser aller à déchéance, tu sais, tu l'as payée euh, beaucoup, cette prime-là, tu veux pas la laisser tomber comme ça, à vaut quelque chose. Alors, tu peux aller voir un actuaire qui va évaluer la juste valeur marchande de ta police et euh, faire affaire avec une fondation qui accepte justement de… Euh, prendre la police euh, en tant que propriétaire. Et pour ça, il va te mettre un reçu de charité pour la juste valeur marchande de la police parce que ça, là, c'est un bien qui a une valeur. Ouais. Et ensuite, à chaque prime annuelle que tu vas payer, bien, euh, tu vas pouvoir recevoir un reçu qui va venir diminuer euh, euh, de 50 ta prime annuelle. Fait en plus de l'avoir sauvé tu vas aider une cause. Là, elle va servir à quelque chose, ta prime. Fait que, à, 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 tu reviens à mettre du sens dans... Dans, dans cette prime-là
0: pour toi. Puis, j'imagine que pour ce type d'option là c'est euh, pour les gens qui veulent faire affaire avec des organismes qui sont qui sont rodés dans, excuse-moi le sens du terme, mais euh, qui, qui sont habitués de faire affaire à, à avec ça puis qui sont habitués de transférer des polices en, au nom de l'organisme parce que, euh, des fois, les, les, les primes sont assez, euh, sont assez élevées. Là. Ça ne peut pas être un peu... Un, vraiment un petit organisme que là, il, il est obligé de, 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 de payer les, les, les prochaines primes à des, à des gros montants annuels là, à ce moment-là? Oui, bien là,
1: là. Ouais, ben là c'est deux choses ici. Euh, parce que dans moi, dans le cas que j'ai expliqué, euh, la, la fondation ou l'organisme ne va pas payer les primes. c'est le donateur okay. C'est le, le donateur qui va continuer à payer ses primes, mais puisque la fondation ou l'organisme est devenu propriétaire de la police, il va pouvoir lui émettre des reçus de charité. Donc, le donateur va continuer à payer ses prêts manuels. OK. Dans, dans l'option que tu dis là, c'est sûr que cette option-là, elle est moins, c'est moins encouragée parce que, ben, mais ça veut pas dire qu'on ne, ça veut pas dire de pas l'essayer. Euh, si vous en êtes là, c'est que, euh, le propriétaire de la police est vraiment tanné de la payer, puis il ne veut plus pantoute la payer. Hein, tu sais, le donateur. Ouais. Tu sais, fait que là, il dit Moi, je suis tanné, C'est vrai que je, le, je la laisse tomber ou prenez-la. Alors, à ce moment-là, l'évaluation de l'actuaire va permettre à l'organisme d'évaluer de, de, puis d'analyser le risque. À savoir, est-ce qu'on la prend et on la paye à la place des, du, du donateur? Parce qu'on sait qu'en bout de ligne, ça va, nous être, euh, ça va nous être utile. Et là, ça dépend. Là, c'est une décision de la gouvernance. C'est une décision. Ouais. C'est là où est-ce qu'on parle aussi d'avoir de, de, une bonne gouvernance, de, puis d'aller voir les bonnes personnes parce que souvent, euh, les organismes, dans, euh, les gens dans les organismes, ils vont beaucoup se référer euh, à des professionnels en finance. Il faut, hein, ils sont accompagnés. Euh, alors, il n'y a pas de décision comme ça qui est prise sur le fly, là, euh, évidemment. Oui, parce qu'on
0: parle d'un don planifié, c'est travailler vraiment à, à l'avance, c'est structuré euh, d'une ouais. bonne façon. Là.
1: Donc, il ne faut pas ouais. penser que parce qu'un petit organisme ne sera pas capable, si c'est l'organisme de votre choix, aller à la rencontre. Puis des fois, les autres, ils vont avoir en place tout ce qu'il faut ou ils vont le mettre en place. Puis ils vont vous rassurer là-dedans. C'est sûr qu'il faut que vous soyez… Mais ils, ils peuvent le mettre en place, le système, pour travailler avec vous pour que ce soit possible.
0: Où ça peut leur donner des idées, justement. Tu S'ils sais, reçoivent plusieurs demandes de dire euh, euh, de, de transfert de police ou autre, de, de, c'est des choses qu'ils peuvent regarder pour dire hey, ben, on n'y avait pas pensé, mais finalement, on pourrait euh, euh, se, se financer de cette façon-là, là, à ce moment-là.
1: Oui, ben, ça fait partie de. Parce que là, on parle d'un programme de dons planifiés. Donc, c'est les, les organisations qui veulent implanter un programme de dons planifiés, c'est sûr qu'ils. Donc, okay. ça fait partie, c'est ceux qui ont un programme de dons planifié à l'interne, euh, ça fait partie des véhicules qui sont euh, les okay. petits organismes. Oui, c'est sûr, ça, ça peut leur donner la puce à l'oreille, il y a beaucoup de choses à mettre en place là, pour, euh, pour le développer, mais comme je vous dis, il y a de plus en plus d'organisations qui le font, mmh. qui, qui, qui vont accepter ce type de dons-là. Ouais.
0: Parfait. Fait que Maintenant, si on passe aux dons d'action euh, oui. C'est quoi les possibilités, puis ça ressemble à quoi ce type de don là
1: Donc, euh, les dons d'action, c'est euh, un don du vivant, ou ça peut aussi être un don différé, parce que tu peux prévoir de donner des actions dans ton testament. Ça, c'est très possible aussi. Euh, mais c'est encouragé beaucoup pour euh, faire euh, des dons majeurs. Hein? On le voit, euh, les campagnes, les grandes campagnes de financement, euh, des universités, des, ben de tout, là, des, de toutes les, les, les grandes fondations qui font euh, des campagnes majeures euh, de plusieurs millions, les grands donateurs vont surtout utiliser le don d'action pour euh, faire des dons majeurs à ce niveau-là, des donateurs individuels. Donc, ce qui arrive, c'est que c'est très encouragé. Avant de penser donner en espèces, dites-vous, est-ce que j'ai des placements qui ont fait du gain en capital que je pourrais de me départir. Parce que si je les vends, je vais payer de l'impôt sur le gain en capital pour avoir mon argent. C'est correct. Si tu veux les vendre pour avoir ton cash, t es, t es, évidemment, tu vas payer de l'impôt, mais bon, ça va. Par contre, ça peut être une très belle option d'utiliser euh, des actions cotées en bourse qui ont pris un gain en capital pour faire un don majeur. À ce moment-là, il faut les transférer à l'organisation. Il ne faut pas les vendre puis donner l'argent vous n'aurez pas les avantages fiscaux qui viennent avec. Il faut faire un transfert d'action à euh, la fondation. Et euh, ça, vous travaillez ça avec votre courtier puis avec les gens à l'interne de la fondation. Vous allez donc euh, ne pas payer d'impôt sur le gain en capital qui est habituellement imposé à 50 Et en ouais. plus, vous allez avoir un reçu de charité pour la juste valeur, la juste valeur marchande de la police reçue dans le courant de la journée. Euh, de l'action, la, de tu,
0: tu veux dire?
1: De l'action reçue. Oui. OK. Oui. Fait que tu as, as deux avantages fiscaux au niveau du don d'action.
0: Puis, euh, fait que ça peut être, par exemple, quelqu'un donne des actions de Tesla, ils ont pris énormément de valeur. C'est important, j'imagine, de, de mentionner que euh, c'est des pour des comptes qui sont hors REER, hors CELI, hors CELIAP, hors RR, parce que le gain dans ces régimes-là est, est déjà à la base non imposable. Là. Fait que. C'est dans des comptes ouais, non enregistrés, soit de compagnie ou euh, un placement non enregistré que vous détenez euh, personnellement. Là, Ça peut être une, une super belle option. Euh, Puis si, euh, si c'est des, euh, des actions qui sont dans une compagnie, dans une ING, bien là, 100 du gain capital qui est exonéré peut être porté au compte de dividendes en capital. En français, mm -hmm. ce que ça veut dire, c'est que, dans le fond, le gain en capital la totalité du gain capital va pouvoir vous être versé libre d'impôts dans le fond à l'actionnaire. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment une belle possibilité pour les gens qui ont des compagnies de gestion, qui ont un surplus du vivant, qui, euh, qui pensent à leur stratégie pour donner à des organismes. En tout cas, ça peut être vraiment des, des, belles, des belles options pour des actions qui ont, qui ont pris des, euh, de la valeur. Puis même, euh, ce n'est pas obligé d'être une action. Hein. Ça peut être un fonds d'investissement. Ça peut être une, une part... Euh, une part d'un ouais. un certain fond.
1: Oui, effectivement. Ça peut être ça. Euh, ce qu'il faut, c'est que c'est que vous en fassiez part à l'organisation, puis euh, le transfert euh, s'organise euh, de courtier tu sais, avec les courtiers, puis euh, avec votre courtier, puis ça se fait très bien. Mm. Mais c'est vraiment intéressant comme euh, formule là, pour faire un don majeur. Voilà.
0: Ben oui, parce que les, les avantages sont doubles, comme tu l'as si bien expliqué. Euh, super, mm -hmm. fait que. Pour les trois types d'options, tu sais, on en a parlé, euh, on en a parlé je pense qu'il y, euh, y avait aussi le fonds de dotation que tu voulais parler.
1: Oui, je, euh, je voudrais parler du fonds de dotation parce que ça peut être une très belle, euh, une très belle façon de développer sa philanthropie pour euh, une personne ou encore euh, tu sais, une famille, euh, un couple. En fait, le fonds de dotation, Souvent, euh, ben, il est offert dans les grandes fondations. Il est aussi offert dans les fondations communautaires. Euh, par exemple, à Québec, hein. nous, on est à, ben moi, je suis à Québec, mais ouais. pas toi. Euh, <rire> donc, il y, y en a quand même dans 15 régions. Il euh, y en a de 15, euh, je crois là, c'est autour de 15 fondations communautaires euh, euh, au Québec et plus de 200 euh, au Canada. Alors, l'idée de, de créer un fonds de dotation, euh, c'est de pouvoir pérenniser sa, euh, sa générosité, en quelque sorte. Et si je vais créer un fonds de dotation dans une fondation communautaire, je vais investir une partie, euh, de, un montant, un montant quand même assez significatif au moment de la création euh, du fonds. Euh, ça dépend des politique des différentes fondations, mais habituellement, c'est autour de 10 000 Donc, je vais mettre 10 000 dans mon fonds, qui est reconnu comme un, un don. Donc, automatiquement, je vais avoir un reçu de charité euh, de 10 000 que je vais pouvoir déduire de mes impôts. Ça fait que ça va me revenir oui. à peu près à 5 000 Et à chaque année, ou peu importe, quand ça va m'adonner dans ma vie, je vais pouvoir nourrir mon fonds. Euh, et ce sont des capitaux inaliénables qui vont euh, demeurer là et qui vont euh, générer des euh, intérêts. Puis, plus que je vais faire croître mon capital inalienaire, plus je vais faire croître mon fonds, euh, plus que euh, les, la portion que je vais pouvoir distribuer annuellement à des organismes de charité vont être grands. Hein. fait que c'est comme, euh, c'est ça, c'est un fonds hein, finalement. Là.
0: Ouais. Euh, au lieu
1: de créer une fondation privée, parce que ça demande beaucoup d'administration, beaucoup de gestion d'avoir sa, sa fondation privée, ça peut être une belle option de créer un fonds de dotation. Et le fonds de dotation, je peux, je peux vouloir honorer ma famille, honorer un être cher. Alors toi, par exemple, tu pourrais créer le fonds Thomas Godet ou le fonds Famille Godet. Tous tes proches et tout le monde qui, qui, qui veulent encourager le fonds Thomas Godet peuvent aller mettre des dons dans ce fonds-là pour t'aider à le faire croître parce qu'ils savent que toi, ce que tu veux, euh, c'est de soutenir, euh, euh, je ne le sais pas moi, la, euh, la, 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 santé, euh, la santé des aînés, par exemple, ouais. euh, puis euh, l'accessibilité euh, au logement, par exemple. Donc, tu vas dire, moi, euh, c'est ça ma cause, qu'à chaque année, tu vas avoir, tu vas cibler des organismes qui ont cet objectif-là, tu vas pouvoir remettre euh, des sous à ces organismes-là. Et ben, si tu le prends à perpétuité, ça, ça, tu peux le prendre à perpétuité. Ça veut dire que quand tu vas décéder, ben, ton fonds Thomas Godet va encore exister et il va continuer à donner. Tu, sais. tu vas oui. donner au-delà de ton vivant, tu vas poursuivre euh, ta générosité. fait que, euh, Il y a des très belles histoires là-dedans. Euh, par exemple, il y a un, un monsieur qui avait dit à ses enfants moi, je vais créer un fonds de dotation en notre nom familial, mais à condition que vous contribuez. Il y avait euh, quatre enfants. Euh, donc, euh, les enfants, ils ont dit, OK, on y va. Fait ils ont mis des sous. Puis, à chaque année, toute la famille mettait de l'argent dans ce fonds-là. Puis, euh, à un moment donné, bien, les, le, le monsieur est devenu grand-père et l'éducation philanthropique dans la famille s'est faite par là. Hein? Parce qu'à chaque année, il allait distribuer la somme qu'ils pouvaient distribuer à un organisme, il allait les visiter, ils allaient leur donner le chèque, et puis wow. euh, ils voyaient l'impact de leurs dons. Ça a commencé que les petits-enfants, quand il y avait de l'argent de poche, ben, à Noël, là, ils mettaient tout ça dans un bas de laine. Tous les petits-enfants contribuaient au fonds de dotation aussi, puis ils allaient distribuer à chaque année dans l'organisme aussi de leur choix. Fait que pour eux, écoute, c'est bien que la philanthropie a tout un sens hein, à leur jeune âge, fait que ouais. c'est une belle façon de, de pouvoir faire de la philanthropie.
0: Mais c'est des belles valeurs aussi à, incl... à inculquer à des, euh, à des jeunes comme ça, c'est vraiment chapeau euh, s'il y a possibilité de, 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 de redonner comme ça, puis d'impliquer euh, toutes la, les générations futures, là, c'est vraiment, vraiment parfait, là.
1: Oui, on a tellement besoin de ça, hein? on voit nos organismes, ils font des miracles, puis honnêtement, euh, c'est ça, le, 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 le gouvernement, à un moment donné, il y a aussi c est, c est, il y a certaines limites, là. À, mais, mais c'est aussi un devoir de citoyenneté de, de mettre la main à la pâte pour qu'on ait un social plus fort, puis pour qu'on puisse essayer de, justement de ne pas laisser des gens de côté, parce qu'il y a tellement de problématiques. Et il euh, y a tellement de gens qui ont besoin d'aide. Donc, si on peut euh, que ce soit un petit don, hein, on parle de dons planifiés, mais ça peut être euh, un 20 euh, par année ou un 20 par mois. Euh, ça peut faire toute une, ça peut faire une différence là, au nombre de oui. dons reçus pour une organisation. Il ne faut pas le, le, le sous-estimer. Il n'y a non, pas oui. de petits dons. <rire>
0: <rire> C'est bon, ça, super. Puis, je voulais peut-être finir sur une touche euh, de fiscalité là, pour... Euh, parler que justement il y a des limites là, au niveau de, des dons. Là. Tu sais, par exemple, au niveau fédéral, pour que euh, la limite au niveau du don, c'est ça se limite au, à 75 du revenu net. Au niveau provincial, c'est 100 du revenu net. Donc, on ne peut pas faire un, un gros don, mais en, en contrepartie, ce qui est possibilité de faire... Bien, quand je dis qu'on ne peut pas faire un gros don, c'est qu'il ne peut pas être appliqué dans une année euh, ponctuelle là, si, euh, si on n'a pas le revenu euh, adéquat pour le faire. Mais par exemple, par contre, on peut le reporter euh, l'avantage fiscal futur là, pendant cinq ans au maximum. Là. Fait que le, la déduction fiscale peut être appliquée là, euh, pendant, pendant cinq ans à ce moment-là. Puis à noter aussi au décès, euh, c'est 100 du revenu net au fédéral et au provincial qui peut, euh, ben, en fait, on peut faire un don jusqu'à la concurrence de 100 du revenu net. Donc, euh, c'est des, euh, des petites particularités là, qui, sont, euh, qui sont importantes à savoir. Euh, fait euh, termine... dé...
1: ouais. ah Excuse-moi, juste au niveau du décès aussi, euh, tu peux reporter également de deux ans avant le décès. Le... Si, ah oui, okay. tu, tu peux réouvrir, le... tu peux réouvrir euh, Amandé, le, la, la déclaration d'impôt. Oui, okay. pour aller chercher plus pour. Euh, oui, effectivement, tu peux faire ça. Donc wow. oui,
0: euh, c'est très intéressant. Bon, wow. fait, que, on voit que c'est pas la fiscalité qui nous limite aussi dans, dans le don, là, parce qu'il il y a, y a vraiment une flexibilité qui est, qui est possible à ce niveau-là. Euh, en terminant, ben merci, merci Catherine pour tes conseils. N'hésitez pas aussi à, à faire appel à Catherine si jamais vous avez un, un besoin de redonner à la communauté. Là, je pense que c'est la personne toute désignée pour, pour <rire> vous aider, pour vous accompagner dans, dans vos projets. Merci Catherine pour ton mains. temps, puis à bientôt.
1: Merci à toi, à bientôt.
0: Et voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté le podcast Patrimonium. Si vous avez des commentaires, suggestions, questions, n'hésitez pas à écrire au courriel dans la description de l'épisode. Ici Thomas Godet, au plaisir de vous revoir au prochain épisode. À bientôt.